0: Krigen i Ukraina toppicke längre sändningar och nettavisor. Men den raser fortsätt fortfullt. Du husker säkert att nyheterna hörtes sånt som det här ut för någon månad sedan för denna dagen då da Russland har gått till angrepp på Ukraina.
1: Ryska styrker rycker fram i Ukraina och det är kamper flera sedan. Ryssland
0: har knust freden i Europa så han på en presskonferens i Bryssel Det är det slut på nu. För nu är det mer sånt som det här smte Louis og dure kverdet er forlov.hø. Skaldet i er... skyting med utteddet. Och det er akkurat det putin vill. Men vo går det egentli i Ukraina no. I dag er de 1. juli Jeg er er mari erikstaterielan og du hør på forkrat.
1: Bare i Donbass nå, gjør egentlig et veldig sterkt inntrykk. Det er en veldig spesiell atmosfære der, for altså natten, selv om vi så fem miler unna frontlinjen, så kjenner du at det rister fra, fra bombene som faller ved, ved fronten.
0: Gina Grig-Risnes er journalist her i Aftenposten og er i Ukraina. Ganske så var hun ved fronten øst i Ukraina, der krigen står nå. Här är det mil på mil med skyttegravar och historien som kom därifrån är ganska
1: skrämmande. Alltså vi ser missiler som blir skjutna, du ser jagerflygna, och sen ser du också barn som leker i gatan och köper ta iskräm. Så där en känsla att det er på en stille i delar av Dombas samtidigt som du bokstavligt talat kan känna i backen och känna att rister och kommer kommer så og dette sier jo egentlig om hvordan krigen er akkurat nå. Det virker som det står stille, men hver dag så rykker Putin sær fremover, og hundrevis av liv går tapt.
0: Og det her, det er noe annet enn det vi så i februar. Og en som kan mye om det er Karen Anna Eggen, som
2: er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Krigen kan ju virke for mange som stå mer still nå, sammenlignet med hos de raske framrykningene du såg helt i startfasen av krigen. Men den står ikke still, og det vi ser i dag betegnes jo av mange eksperter, som kanskje er den mest intense og den blodigste fasen av krigen så langt.
0: Recappen som forklarer hvordan krigen ble sånn er ganske kompleks, men overskriftene er litt sånn som det her. Den gamle Sovjetrepubliken Ukraina vendt seg mer og mer mot Vesten og EU. Det Detlik Putin dålig. så etterå har prå påvik Ukraina tilå ändre rättning, etter har annektet krim och etter å, 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 å stötta en lokal krig i össt, så beördra Putin full invasion fra alle kanter. Men det gick heller ikke så bra.
1: Etter forhandlingna mellan av partner i dag sa russiske myndigheter att den militt aktiviteten nord i Ukraina kal trapes drastisk.
2: En Russia has pulled back because it says it’s moving on to a new phase of the war.
0: Og de siste månedene har det altså handla om Donbass, Ukrainas østligste region.
2: Det her slaget står nå, og det er et enklere utgangspunkt for, altså, for Russland å ta ukrainsk territorie. Fordi det er en nærmere russlands grense, det er enklere med forsyningslinja til fronten, og de har jo allerede en militær tilstedeværelse der. Så jeg tror kanskje Donbass, Donbass akkurat nå er, er nok mer symbolsk viktig. Ledelse i Moskva er jo ikke fornøyde med framgangen i krigen og hvordan ting har utviklet seg. Det er de jo ikke. Men de har god tid. De tenker langsiktig. Dette er symbolsk. Det er viktig for ledelsen nå, og sikre en seier i hvert fall i, i Donbass. Men Putin vil jo helst ta kontroll over hele Ukraina. Og sånn som det ser ut nå, så går det så sagt den er sikkert Putins vei. Russian overnight Russia successfully taking
1: Severodonetsk. Why President Putin
2: has congratulated his defense minister for taking control of the Ukrainian city of Mariupol. Means
1: Russia's military continues its advance in eastern Ukraine this weekend. Region.
0: Russian forces are taking control one town at a time. Lonsby etter landsby har falt nesten uten at vi har lagt merke til det. Og Russland
2: kontrollerer nå 20% av landet. Krigen har vært nå i fire måneder, det er kjennetegnet av en såkalt utmattelseskrig. Den er seig og svært blodig, uten noe tydelig endepunkt. Samtidig som vi også ser at vestens oppmerksomhet spres til flere, til flere plasser. Det er dårlige nyheter for Ukraina, men
0: veldig gode nyheter for Putin. Gina, hvordan er det å være i Donbass nå?
1: Altså, fra Norge så kan krigen i Ukraina virke som den er veldig langt vekk. Men altså, det som skjer her nå kommer til å avgjøre verdensorden i lang tid fremover. Og det er vanskelig å se for seg at det er noe så stort det dreier sig om, fordi mestparten av kampene pågår jo i en relativt liten... Östlig del av Ukraina da, sett, sett fra Norge men det som skjer i Donbass nå det er svært blodig svært brutalt da vi var ved fronten snakket vi med soldater som forteller at de mister folk hver eneste dag Veldig godt mot de sa att de mangler våpen til å kjempe tilbake de sa at de bokstavlig talt slåss med maskingevær mot stridsvogner og jageflyt Eh så de försöker att hålla rusarna tillbaka nå, men det, men det börjar att slita på dem.
0: Gina, är det som gör att det blir så blodigt då?
1: Det gör akkurat nå är att de istället för att breja ut över hela fronten, så brukar de eh styrkade sina till att koncentrera sig om mindre områder eller mindre enheter. De prøver å omringe dem, og så bomper de løs med alt de har. Det enten om det er mot en ukrainsk militær enhet, eller en liten landsby hvor det bor, sivile. Så det er en rimlig nådeløs taktikk. Det vi ser nå er jo rett og slett en utvattelseskrig. Det er om å gjøre å holde ut längst og... Basert på det de ukraenske soldatene vi snakket med, så ligger de ikke veldig bra an. Samtidig så har de ventet at det skal komme flere våpne forsyninger fra Vesten, så, så vi får se vad som skjer fremover.
0: Karin Anna Eggen, det her har også blitt en utmattelseskrig,
2: men vad betyr det egentlig? Enkelt forklart at du søker å få motstående til gå tom for personell og ressurser. Um, og de rykker jo stadig fremover, og Ukraina påfører store tap som jo tærer på. Um, og da er jo i en sånn utmattelseskrig, er jo spørsmålet hvem er det som klarer å holde ut lengst økonomisk, logistikkmessig og politisk? Hvorfor slutter de ikke bare? Altså, hvorfor er det ikke bare en av dem som gir opp? Det er et veldig godt spørsmål. Um, men det er jo litt som en ukrainerne sier selv, at hvis vi slutter å kjempe noe, så finner jeg si på en måte ikke Ukraina lenger. Um, de kjemper jo for sin uavhengighet og retten til territoriell suverenitet og for å kunne bestemme hvordan de innenriks- og utenrikspolitikk de ønsker å føre. Um, så de kjemper jo for overlevelse. Og for, for Russlands del så handler det jo så klart om den Potins ide, om den store herskeren som skal gjennom for en stor Russland. Uh, og så handler det jo om å mist miste ansikt. Um, så har jo den fra, ja, fra russisk side kan jo se at de, de kan på en måte ikke legge ned, eh, legge ned våpenene, fordi det også har blitt et eksistensielt spørsmål. Ok, så her er det ingen som vil gi opp. Men eh, hvem er det som ligger best an? Russland har eh, per i dag overtaket i Donbass, det vil si at de rykker eh, sakte, men sikkert fremover. Det er fremdeles en del sentrale byer de er nødt til ta for å kunne se at de har sikret kontroll over hele Danbass. Noen er litt usikre på eh, om de vil klare det, og det her handler jo om at både Russland og Ukraina lid eh, store tap, både personell og materiell, og de er sliten. Og mens Ukraina venter på hjelp,
0: så rykker russerne stadig fremover. Ta de siste dagene, for exempel. Da tok Russland en av de store byene i Donbass, Sjevjer og Donetsk. De skjøyte missiler som traffer boligblokk i Kyiv, og ett kjøpesenter litt lenger sør. Noe av dem selv hevde ikke er sant.
1: Men det kjøpesenteret er jo helt, helt nedbombet. Det røk fortsatt fra vrakrestene, og brannvesen og politi lettet overlevende i i restene. Myndighetene sier at det var over tusen mennesker inne på kjøpsenteret. Men det vi som de aller fleste kom seg ut. Det er så langt begreftet. 20 drept, men 20 er fremdeles savnet. Og de har ikke noe om å finne dem i live. Så har myndighetene igår. Og da vi snakket med brandvesene der, så sa de at det ikke har noe særlig håp om å finne flere felelik. Da vi var det på mandag, så så vi på en måte resten av et av de få, hele likene i fant, men altså dette er jo kropper som er helt brent til pinne ved, og det de kommer til å finne nå er mest sannsynlig bare kroppsdeler.
0: Det att tusen mennesker var inne i et kjøpesenter som ble bomba, kan ha gått deg hus forbi. For her i Norge så har vi vært opptatt av ett mulig terrorangrep, flykaos och renteoppgang. Og det her, det at vi mister oppmerksomheten til krigen, det er en fare for Ukraina. Og akkurat det Putin håper på.
2: Det som er bra for Putin da, med at det er vanskeligere å henge med er jo, på krigen, er jo nettopp det at det kan være med å redusere på sikt støtten til Ukraina. Et godt eksempel her er jo nettopp uh, någon sånne uante konsekvenser av krigen, ikke sant? At du, du får uh, de uh, høyere olje- og gasspriser, du får høyere matvarepriser, altså de her økonomiske effektene av krigføringen, gjør at folk kanske på sikt uh, enklere vil si at lettere å være tilbøyelig til å støtte argumentet om at ja, men krigen må avsluttes, uh, Ukraina må til forhandlingsbordet med Russland, uh, så en den kan absolut på sikt spela in i Putins favör. I hans favör på den måten att vi slutar att stötta
0: landet med våpen och utstyr, eller att vi i västnen tvingar fram fredsförhandlingar som kan ge Ryssland en bit av Ukraina. Och oavsett är det ingen garanti for att Putin stoppar krigen.
2: Min läsning av av Ryssland är att de överordnade de strategiske målen eh altså, ikke inte sant att du ska sikre kontroll över Ukraina, avsätta Zelensky och skubba NATO veck ehm i Europa då och veck från ryska gränser, altså, de överordnade målsetningarna till Putin, de består. Han tänker långsiktigt. Eh han tänker och att kanske västen, visst det här drar ut i tid, ehm vill gå lei at du vill få interne splittsel som fölge av ulike, eh inte sant att du får det är konsekvenserna av krigen som jo er både högar olje- och gaspriserna, högar matvarepriserna och så vidare. Men vem väntar till att gå leje av krigen? Den här veckan
0: så fick vi kanske en liten pekepinn. For NATO-länderna har mötts.
1: So good morning and welcome to all of you. Um
0: are... NATO har fortsatt Ukraina högt på dagordningen. Flera bland annat Norge sände också nog mer
1: våpen. Ukraine kan count on oss. For as as
0: så med det, kan egentlig Putin lykkes i sin plan?
2: Det vestlige ledere, NATO, EU, har visst en helt unik og overraskende evne egentlig, til å stå samlet mot mot Russland og mot russisk krigføring i Ukraina. Fordi om Ukraina forsvinner litt mer i mediebildet, så betyr jo ikke det at politikken og støttetene som jo tar lengre tid og både skap og i verksett og den blir mindre Tvert imot så tror jeg det en stor forståelse at det her er noe vi må stå i fordi til syvende og siste handler det handler ikke bare om Ukraina det handler også om Europa i stort Så hvor viktig er egentlig denne fasen krigen er inn i nå da? For Ukraina sin del så er det en ganske avgjørende de har gått om, som nevnt, for mye ammunisjon. De, de lir store tap, men kjempeforsomt effektivt, og jeg, jeg gjør det ikke så dårlig til sammenligning med, med Russland. Men Russland har fordel med at de er stør på alle parametre. Ja. Um, så Ukraina er som sagt helt avhengig nå av videre vestlige støtte. For at de skal kun eh, skubbe tilbake Russland. Gina, nu går
0: vi in i sommeren med et Russland som er på sakte fremmasj og et Ukraina som venter på hjelp fra Vesten. Hvordan ser det her ut fra
1: der du er? Ukrainer det går en mildt sagt anspent sommer i møte. Her i Kiev så kan det virkelig virke... Som en fredelig, vanlig sommer, folk drikker øl etter jobb, de spiser avokadotoks i frokost. Men så går luftalarmen, og de vet at noen kan treffe når som helst. Og dette angrepet på mandag i Kremens syk, det ble en slags øyeåpner da, for hvor stor risikoen egentlig er. Og folk som var inne på dette kjøpsentret, de sto jo bare og scrollet gjennom telefonen, så på någon t-skjorter de skulle kjøpe til sommeren, og så plutselig lå de i en ambulanse eller var sprengt i biter samtidig så følger jo alle med på østen og de venter nervøse på nyheter om at neste by kan falle så hovedfokuset er på østen der det er alt skjer, men men det betyr ikke at ukrainere som bor i andre deler av landet kan leve trygt og fredig da
0: Du hørte forsker Karen Anna Eggen og Aftenpostens journalist Gina Grig-Risnes. Lyden var fra nyhetsbyrået AP, Sky News, BBC, PBS News, Deutsche Welle, NRK og VGTV. Denne episoden var laget av produsent Jenny Føland og David Vekoni, og som er Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Fride Nesten Anne Lindholm, Synne Søhol og Anne Sveberg. Og med det så tar vi i forklart oss en liten sommerferie. De neste ukene henter vi likevel fram någon finere priser det och så är vi tilbake igjen onsdag 3. august. Så får du bare kos deg masse i sommer med is og bading og allt av godt som er om sommeren.